0: Si ta réaction est hystérique, c'est que ta douleur est historique. En te posant cette question-là, tu vas pouvoir comprendre que ce n'est pas toi qui ressens cette émotion-là, c'est une partie de toi. Et cette partie de toi, souvent liée à ton enfant intérieur, est en fait une partie qui n'a pas eu le droit d'exprimer cette émotion-là. Et c'est pour ça que tu vas chercher à tout faire pour la fuir, Hello et bienvenue sur le podcast Si je peux, tu peux. Moi, c'est Molima. Je suis une ex people pleaser, dépendante affective et, disons-le franchement, angoissée de la vie. Mais j'ai décidé d'oser, assumer pleinement ma part d'ombre et ma part de lumière. J'ai 35 ans, deux enfants, mille passions. J'ai 4 reconversions pro dans les pattes et dans ce podcast, et eh bien justement, je te parlerai de tout ça. Je te donne rendez-vous tous les vendredis pour des épisodes solo ou en interview, pour ta dose d'authenticité, de coaching, et une petite piqûre de rappel parce qu'il est vraiment grand temps que tu te rappelles qui tu es, bordel. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine. Comment accueillir les émotions Mais avant de commencer, j'aimerais te partager cette citation de Maya Angelo qui dit « Tu ne peux pas t'en vouloir. » de ne pas savoir ce que tu ne savais pas. Et quand on parle <rire> d'accueillir ces émotions, je pense que souvent on oublie en fait qu'on n'a pas appris, jamais en fait, à les accueillir dans la sérénité et la bienveillance envers soi. Et donc c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Je te le rappelle, mais si tu as la fâcheuse tendance de te laisser distraire par les bruits du monde, extérieur bien sûr, ou intérieur, et d'oublier à quel point tu es une lumière, tu peux t'inscrire à ma newsletter pour recevoir ta dose de motivation. Le lien est dans la description. En préambule de l'épisode, j'aimerais souligner comment il est important pour toi, D'apprendre à accueillir tes émotions, les émotions agréables, les émotions neutres et les émotions franchement très très désagréables. Bienvenue donc à la colère, à la joie, à la tristesse, à la honte, à la peur, au choc, à la confusion, au surmenage, à la jalousie, à la déception, à la frustration, à la rage, à l'envie, au surmenage et à toutes les émotions possible. Une amie à moi a récemment appris une mauvaise nouvelle, et elle m'a parlé en fait de sa sensation de mort imminente quand elle était confrontée à ses angoisses. Et moi, <rire> parce que je suis un peu coaché chante, mais je lui disais c'est vraiment génial que tu puisses ressentir ça, parce qu'en fait j'ai la conviction profonde que les émotions sont des super indices de ce qu'il y a à travailler chez soi comme psychotraumatisme pour avancer. En apprenant à reconnaître tes émotions et les accueillir, tu vas pouvoir aller vers plus d'authenticité et te débarrasser une à une de toutes les couches d'oignons dont tu as dû te recouvrir depuis ta plus tendre enfance pour survivre. Ressentir ces émotions, c'est accepter que tu es profondément humaine et il n'y a que les morts ou les psychopathes, pas sûr, mais... En tout cas, c'est sur les morts qui ne ressentent pas d'émotions. C'est le lot de tous les bipèdes, et même tous les êtres vivants, en fait, qui parcourent cette terre. On y va On fait ça On apprend à accueillir nos émotions Ouais, on fait ça. Tu peux apprendre à accueillir tes émotions en sortant de la solitude. Je suis tombée récemment sur une étude d'une Américaine qui s'appelle Dr. Aisha Khan, PhD, donc, qui partage une idée qui m'a paru vraiment lumineuse. Elle disait qu'en fait, la solitude joue pour beaucoup dans la, ta difficulté à ressentir des émotions. Le titre de son essai, que je te mettrai dans la description de l'épisode, est en anglais. Mais bon, si tu es curieuse et que tu parles anglais, va le lire, c'est vraiment renversant. Elle dit qu'en fait, il est important de ressentir les émotions difficiles, voire lourdes mais que ces émotions-là ne sont écrasantes que quand tu les portes toutes seules. Elle partage ensuite le fait que la tristesse, quand elle est ressentie dans l'isolation, peut te paraître broyante et te donner un sentiment de découragement. Le deuil, quand tu vis un deuil toute seule, sans ta communauté, sans soutien, cela peut te paraître paralysant et absolument, effroyablement douloureux. Les moments où tu te sens le plus seul sont les moments où tu n'as plus envie de vivre. Et ce n'est pas la tristesse que tu ressens qui fait ça, c'est la solitude. Et je te partage avec toi parce que j'aimerais vraiment que tu puisses avoir toujours des exemples concrets de la vraie vie, de ce qui se passe. Mais une de mes plus grosses crises d'angoisse que j'ai faite il y a quelques mois de ça, elle a été horrible parce qu'en fait, pendant ce moment-là, j'avais l'impression d'être seule au monde. J'avais l'impression d'être complètement isolée de toutes les personnes qui m'aiment. J'étais convaincue que personne ne m'aimait. Et ça, c'est un sentiment que j'ai eu quand j'avais, euh, j'ai envie de dire, 5-6 ans. Ou à l'époque, peut-être que c'était vrai. Je ne sais pas, J'ai pas le souvenir. J'ai bloqué tout. Mais à l'instant où j'ai ressenti ça en 2023, là, j'étais adulte, j'étais plus enfant, et pourtant l'angoisse qui m'a saisie, en fait, me paraissait aussi réelle que quand j'étais enfant. Et la seule façon pour moi de sortir de cette angoisse-là, ça a été de mobiliser mon cerveau en me disant « Non mais attends, t'es pas toute seule, Molima, tu n'es pas toute seule. » Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai laissé, laissé des messages vocaux à des amis, qui m'ont ensuite confortée dans l'idée que je n'étais pas seule, parce que déjà, elles m'ont répondu. <rire> et ensuite, parce qu'elles m'ont rappelé, en fait, qu'elles étaient là pour moi, et qu'on pouvait parler. Et c'est comme, en fait, si j'avais eu un ballon de baudruche qui s'était gonflé, tu sais, et qu'elles m'ont permis, en fait, grâce à leur présence, de percer ce ballon de baudruche. Et du coup, j'ai pu aller recontacter la peur qui se cachait derrière, etc. Ça, je vais t'en parler plus tard dans l'épisode. Tes proches et les thérapeutes, les coachs, les personnes soutenantes pour toi, peuvent créer pour toi un espace sécurisant dans lequel tu te sens accueilli, dans lequel tu as le droit d'exprimer toutes tes émotions et te reconnecter au réel, à savoir te sortir de ton cinéma mental. Parce que souvent, en fait, ce qui tourne dans, notre, dans la tête en boucle, c'est une histoire qu'on s'est racontée depuis des années. Et tcha-tcha, et tcha-tcha, et tcha-tcha, et ça veut dire ça, et ça veut dire ça, et ben de et personne Et même. Et, ben, et c'est ça, en fait, qui te fait du mal. Mais quand tu te connectes au regard d'une personne, au mots d'une personne bienveillante, qui ne veut que ton bien, à l'amour de ces personnes-là, tu peux sortir de ce cinéma mental. Tu peux ensuite apprendre à accueillir tes émotions en ne réagissant pas au quart de tour. C'est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses, mais tu peux quand même y arriver, avec beaucoup de patience. Ne pas réagir au quart de tour, c'est important. Pourquoi Parce qu'en fait, tu te donnes quelques secondes, pour te demander si ce que tu ressens est en lien direct avec la situation à laquelle tu es confronté, ou si ce que tu ressens a pris racine dans un événement bien suintant de ton passé. J'avais entendu cette phrase sur TikTok qui disait, si ta réaction est hystérique, c'est que ta douleur est historique. En te posant cette question-là, tu vas pouvoir comprendre que ce n'est pas toi qui ressens cette émotion-là, c'est une partie de toi. Et cette partie de toi, souvent liée à ton enfant intérieur, est en fait une partie qui n'a pas eu le droit d'exprimer cette émotion-là. Et c'est pour ça que tu vas chercher à tout faire pour la fuir. Tu vas essayer... Moi, mon... ma came, c'est manger. Je mange beaucoup quand je suis, quand je suis énervée ou quand j'en sens un truc qui est trop fort pour moi, j'allais avant, je mangeais du code d'or, je mangeais une tablette par jour dans les pires moments, et dès que je sentais une émotion, n'importe laquelle, hein, j'allais dans, machinalement dans mon placard à sucreries sucrerie et je mangeais euh, un tu sais, un, un bout de code d'or. Et au bout d'une journée, en fait, euh, je sais pas, je crois qu'il y a 10 bouts, bah, je mangeais une tablette entière. Je crois que c'est 1000 calories. Mm. Et du coup, cette partie de moi-là, qui avait peur, et qui voulait surtout, surtout, surtout pas être confrontée à cette émotion-là, c'est en fait... Mon enfant intérieur, qui n'avait pas le droit à l'époque de ressentir telle ou telle émotion. Moi, par exemple, j'avais pas le droit d'exprimer ma tristesse. Et ce que je faisais, c'est que je grignotais, ou je faisais des bêtises parce que j'étais en colère. Et en arrivant à comprendre, en arrivant à adresser, en arrivant à me laisser l'espace pour me demander « Qu'est-ce que tu ressens vraiment, Monima »« Qu'est-ce qui se passe en toi ?» et comprendre que j'avais de la tristesse, j'ai pu aller adresser cette tristesse et arrêter d'avoir des conséquences chiantes au possible dans ma vraie vie. Parce que j'ai aucune envie d'avoir des kilos en trop quand j'en sens une émotion. Ce n'est pas, pas mon but en fait. C'est chiant <rire> d'avoir mal au ventre parce que j'ai pas réussi à, à, à accueillir une émotion. C'est vraiment chiant et paralysant, handicapant. C'est pas moi qui agis, c'est mon enfant intérieur qui prend le contrôle comme si j'étais possédée. De mon corps pour me faire faire des choses qui ne me servent pas aujourd'hui. Et c'est pareil quand tu vas par exemple faire du sexe avec plein de gens ou rechercher, avoir des relations avec euh, des, des, des amitiés qui ne te servent à rien parce que tu as peur de te sentir seule. C'est pareil quand tu vas par exemple regarder beaucoup trop la télévision ou TikTok, scroller sur les, les réseaux sociaux. C'est pareil quand tu vas gueuler sur tout le monde, tu vois. En fait, c'est comme si tu étais vraiment possédé par, euh, par une entité. Et c'est pas une entité, c'est une partie de toi qui demande ton attention. À toi donc de la donner. Tu peux ensuite apprendre à accueillir tes émotions grâce à la pleine conscience. Et donc, une fois que tu as fait cet effort de faire une pause, de marquer une pause avant de réagir, tu as maintenant les moyens de prendre du recul et réaliser qu'en fait, les émotions ne durent que quelques secondes. C'est tes pensées sur tes émotions qui font que ça dure. Des jours, des mois, voire des années. Tu peux ensuite te dire non pas je suis en colère, parce que ce n'est pas toi qui es en colère. Tu ressens de la colère. Tu vois Tu vas te détacher de ces émotions. Ne pas tout prendre de plein fouet. C'est hyper important pour pouvoir faire un pas de côté. Et aller comme un anthropologue, tu sais, rechercher les causes de, de, de tes émotions. Ce que, ce que elles veulent te dire. Tu peux aussi nommer ses émotions. Il y a plein d'adjectifs <rire> qui sont en lien avec les émotions et les nommer te permet déjà de t'en détacher encore plus. Par exemple, tu peux dire je ressens de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'agitation, de l'angoisse, de la méfiance, de la crainte, de la gêne, de l'embarras, de l'incertitude, de l'hésitation, de l'hostilité. » de l'énervement, de l'agacement, de l'irritation, de l'excitation, du choc, de la jalousie, de la déception, de la lourdeur. Je ressens le cafard, de l'affliction, de la honte, de la joie bien sûr, de l'apaisement, de l'amusement. Je ressens de la sécurité, de la sérénité, du confort, de la confiance, du calme, de la tranquillité. Traduire ces peurs, c'est une idée que j'ai comprise, depuis que je fais mon parcours de, de coaching à la fac, cette année, en, depuis le mois de janvier. Et j'ai découvert notamment le travail de Charles Rosemann, qui est un psychologue, philosophe et écrivain français, et qui a créé et développé le concept de thérapie sociale. Il parle en fait de la violence qu'on a envers soi et envers les autres. Et il propose en fait de mettre à la lumière sur nos peurs principales, afin d'identifier le besoin qui se cache derrière. Et je vais te partager un extrait de... Mon cours, du coup, que je trouve hyper intéressant. Tu m'en diras des nouvelles. Dans toutes les relations, dans tous les groupes, les familles, équipes de sport ou de travail, institutions, même religieuses, organisations, classes, etc., les autres, par leur attitude et leurs besoins, entrent en conflit avec les nôtres et réveillent nos peurs. On ne ressent pas forcément ces peurs, mais nos difficultés à dire certaines choses à quelqu'un sont révélatrices de ces peurs. On a appris à ne plus les ressentir parce que les peurs sont souvent tabous dans notre société. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Quand on est grand, bon, bon, bon. quand on est un garçon, un homme, bon, bon, bon. quand on est responsable, on doit protéger les siens. Ces tabous nous empêchent de reconnaître les peurs en nous, mais ne les empêchent pas d'exister, ha! et d'agir à notre insu en nous manipulant dans nos relations aux autres. Nous avons peur de la violence réelle ou fantasmée chez les autres. Identifier ces peurs que les autres réveillent en nous, les reconnaître et en reprendre la responsabilité nous permet de reprendre le contrôle pour clarifier et simplifier nos relations. Et donc moi, ce que je comprends, c'est que ce qui compte, c'est d'avoir conscience de nos peurs pour pouvoir nous responsabiliser, redevenir adultes. Donc, je vais te partager ces quatre peurs et aussi les besoins qui se cachent derrière. Il y a d'abord la peur d'être agressé, maltraité physiquement ou psychiquement. Et cette peur-là traduit en fait un besoin de sécurité. Ensuite, il y a la peur d'être rejeté, abandonné ou ignoré. Et cette peur-là traduit un besoin d'amour, d'affection, d'amitié, de lien, d'appartenance, de reconnaissance inconditionnelle. Pour te donner un exemple concret, moi, j'avais très peur, très 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 peur du rejet et de l'abandon. Ce qui fait qu'en fait, je m'isolais malgré moi. Je trouvais plein de stratagèmes pour m'isoler. Et en fait, j'ai compris que je faisais ça parce que j'avais peur d'être abandonné donc et donc je me je me retirais des situations où je pouvais potentiellement être abandonné avant même d'être abandonné. Et en fait, derrière cette peur-là, il y avait mon besoin de connexion et d'amour. Et en commençant à prendre soin de ce besoin-là, j'ai pu faire des petits pas, des pas de bébé, pour aller déjà vers moi et développer ma sécurité intérieure, mais ensuite vers des autres. Ensuite, il y a la peur d'être jugé, dévalorisé, moqué, ridiculisé, humilié, catalogué, défini ou enfermé. Et cette peur traduit en fait un besoin de reconnaissance de tes compétences, de ta valeur et de ta valorisation. Et la quatrième peur, c'est la peur d'être culpabilisé, d'être responsable si l'autre a mal. Cette peur traduit un besoin de justice, de sens, de responsabilité et de clarté. Et du coup, j'aimerais te parler à toi adulte et te demander comment tu peux toi prendre soin de tes besoins. Tu peux apprendre à accueillir tes émotions en régulant ton système nerveux. Donc comme je te disais tout à l'heure, si ta réaction est hystérique, c'est que ta douleur est sûrement historique. Et dans ces moments-là, en fait, ton cerveau n'est plus capable de réagir en conscience. Tu es dans un mode qu'on appelle fight or flight. En français, ça veut dire que ton cerveau est littéralement en train de se demander est-ce que je vais fuir ou est-ce que je vais me battre et dans ces moments-là, tu ne peux pas avoir recours à la raison. Tu ne peux pas négocier, tu ne peux rien faire d'autre que chercher à sortir de cette situation-là. En apprenant à réguler ton système nerveux, tu vas pouvoir comprendre qu'en fait, c'est ton enfant intérieur qui potentiellement a besoin d'être rassuré. Et j'aimerais que dans ces moments-là, si tu as les capacités de prendre un pas de recul et de revenir un peu à la réalité, que tu te demandes de quoi est-ce que ton enfant intérieur aurait eu besoin pour se sentir en sécurité Moi, par exemple, quand je ressens vraiment que j'ai envie de, de, de... Je ressens, moi, dans mes jambes, une envie de fuir. Ok C'est mon mode un peu, je me casse, tu vois, comme ça. Chut <rire> tu vois, pas en, en podcast, mais voilà, je fais le geste de quelqu'un qui veut se lever de sa, de sa chaise et partir en courant. Et quand je ressens ça, je me pose quelques secondes et je demande à ma fille intérieure avec une infinie douceur. De quoi elle a besoin là tout de suite Pourquoi est-ce qu'elle a peur Qu'est-ce qui ne va pas Et je lui rappelle que je n'irai nulle part, que je suis là, que je suis adulte et que je peux gérer la situation pour nous deux. Et je lui demande de me faire confiance et de compter sur moi. Et souvent ce qui se passe quand je quand j'ai parce que c'est pas toujours le cas, hein, rassure-toi, je ne suis pas dans un sur le monde à la perfection hein, Non non non. Mais quand j'arrive à faire ça, quand j'arrive à sortir de mon état de panique totale, Souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ma peur, en fait, elle... Ou ma peur, ma colère, enfin, l'émotion que je ressens, de façon hystérique, elle se désagrège, en fait. Elle disparaît. Et j'arrive ensuite à me demander comment je vais agir en tant qu'adulte. Ce qui fait que, par exemple... Hum... Je donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, euh, j'avais une relation avec des personnes qui m'étaient très chères. Et je ne savais pas à l'époque je l'ai compris par la suite, mais euh, que ce que je ressentais, c'était de la colère, de la jalousie. Et j'avais peur d'être abandonnée. Et du coup, en fait, quand j'ai vécu une situation où... Vous... Disons qu'en fait, il y a eu un, un micmac, un quiproquo, et je pensais qu'ils allaient venir chez moi le soir, et en fait, eux avaient changé de plan. Et on n'a pas communiqué. Ce qui fait que quand moi je les ai vus rapidement et qu'ils m'ont annoncé en fait qu'ils ne venaient pas, j'ai pété une durite pas tout de suite, hein. ça, intérieurement ça a commencé à bouillonner vraiment, donc ils sont partis, ces personnes-là sont partis, et j'étais en colère, j'arrivais plus à entendre, j'avais les oreilles qui bourdonnaient, euh, j'avais vraiment envie d'être, enfin j'avais envie de rentrer dans quelqu'un en fait, en rentrer dans, dans l'art, et ce qu'il s'est passé c'est que j'ai écrit une lettre, et j'ai fait un truc que je ne ferai plus jamais maintenant, c'est que j'ai envoyé la lettre quasiment tout de suite en fait en pensant que j'étais quand même dans ma raison, en pensant que j'avais tous les, les droits de faire ça, parce que, parce que, parce que, parce que, il, 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 il. Les conséquences de ça, c'est que j'ai passé ensuite ma soirée, parce qu'en fait, j'ai appris que ces personnes-là qui ont reçu ma lettre, enfin, mon, mon long message WhatsApp, euh, ont été déjà décontencées, parce qu'ils ne connaissaient pas d'où ça venait, toute cette colère, et ont on été très tristes, très affectés. Et j'ai passé ma soirée ensuite à... essayer de rattraper, en fait, la, la, la tristesse que j'avais causée chez des gens, parce que j'ai pas su gérer mes émotions, et c'est seulement le lendemain que j'ai compris qu'en fait j'avais ressenti de la colère, de la jalousie, et que je m'étais sentie potentiellement abandonnée, et j'ai pu ensuite aller les voir, parce que ça a duré pendant plusieurs jours, pour leur dire, je suis profondément désolée, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti, et ce n'est bien sûr pas moi, et ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour vous, je vous aime, et on a pu se rabibocher. Mais j'ai quand même causé beaucoup de tort en quelques heures, tu vois. Voilà pourquoi je te parle en connaissance de cause de l'importance de réellement faire un pas de côté et de ne pas laisser en fait mon enfant intérieur. Moi je pense qu'enfant j'aurais peut-être pu jeter, je sais pas, des tables, etc. J'étais, mais j'étais dans un mode euh, ouais, un peu hystérique en fait. Ensuite, tu peux apprendre à accueillir tes émotions grâce à l'hypnose. L'hypnose, ça devient vraiment mon... ma méthode de travail préférée pour tout ce qui est euh, conséquence de mes traumas qui ont pris racine dans mon enfance. Et quand je comprends qu'en fait, par, voilà je bouillonne, il y a un truc, je ne suis pas dans mon état normal, parce qu'en fait, quand je suis dans mon état normal, en, tant, en mode adulte, je n'ai pas besoin d'aller vers les autres, et de, de crier, de bouder, etc. J ai, j ai, je suis juste, peace, ça c'est mon état, là, la monima qui te parle, c'est mon adulte, ok quand je commence à, par exemple, me refaire un scénario, une scène, ou par exemple quand je te lave la vaisselle et que je, je me dispute avec quelqu'un, ça, ça, c'est pas moi adulte. <rire> et dans ce moment-là, je fais le choix de faire une séance d'hypnose, parce que maintenant, j'ai souscrit un programme que je trouve absolument formidable. Si tu intéressé et que tu parles anglais, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Je fais le choix d'aller contacter en fait les parties de moi qui sont blessées. Et de voir où est-ce que le problème a pris racine. Mais tu peux aussi travailler avec un hypnothérapeute et travailler ce problème-là aussi grâce à un questionnement et à la présence et au soutien de, du thérapeute. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une séance d'hypnose qui m'a permis en fait d'aller au contact de mon enfant intérieur qui avait très peur. Et... Pour me rassurer en fait, de cette peur, j'ai fait intervenir une entité rassurante dans ma séance d'hypnose. J'étais avec mon enfant intérieur, puis après je me suis devenue un peu mon enfant intérieur. Donc Je me suis revue, moi, enfant à 4-5 ans. Et j'ai fait intervenir une personne rassurante pour moi qui m'a dit, en fait, après m'avoir fait un énorme câlin, qui m'a rassurée et m'a dit que j'étais aimée, que j'étais en sécurité et que j'avais le droit d'avoir peur, surtout. En sortant de la séance d'hypnose, j'avais quand même un tout petit peu peur, mais j'ai pu, encore une fois, agir en tant qu'adulte. Et enfin, tu peux apprendre à accueillir tes émotions grâce à la communication. On est dans la communication quand les autres savent ce qu'ils ressentent et que toi, tu sais ce que tu ressens. Communiquer sur tes émotions va te permettre de sortir de ton envie de contrôler les choses, les situations et de revenir à un état de quiétude et de paix intérieure. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite. Te balader avec ta paix intérieure dans ton sac à dos. Franchement, un... Vra vraiment, ça me change la vie. Je n'ai plus besoin de contrôler ce que les autres font. Je sais que si quelqu'un m'énerve, je peux dire « Hold on a minute. Qu'est-ce qui se passe en moi ?» Faire un check intérieur et revenir. Ce qui me donne de la liberté d'action. Je ne suis plus possédée par mes émotions. Et j'agis en respectant mes besoins. C'est primordial, putain. Quand tu communiques sur tes émotions et que tu laisses l'autre communiquer sur ses émotions, ça permet aussi de sortir, de démêler la confusion. Parce que c'est le flou qui crée les angoisses. Rappelle-toi que derrière tes peurs il y a un désir et un besoin. Rappelle-toi ensuite que derrière ton besoin, il y a une peur. Tu peux, en communiquant déjà avec toi-même et avec les autres, arriver à apaiser tes peurs, arriver à ressentir pleinement tes émotions, arriver à te créer de la sécurité intérieure. Ça demande beaucoup de travail et de patience, mais tu peux le faire. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. On a vu pas mal de choses, toi et moi. On a vu comment accueillir tes émotions, en sortant de la solitude, en ne réagissant pas au quart de tour, en étant en pleine conscience, en régulant ton système nerveux, en faisant de l'hypnose et enfin en communiquant avec toi d'abord et avec les autres. Je te le rappelle mais si tu as la fâcheuse tendance de te laisser distraire par les bruits du monde extérieur bien sûr ou intérieur <rire> et d'oublier à quel point tu es une lumière, tu peux T'inscrire à ma newsletter pour recevoir ta dose de motivation. Le lien est dans la description. Avant de te quitter, si personne ne te l'a encore dit aujourd'hui, laisse-moi te dire que je te vois, que je te soutiens, que je t'encourage, que je crois en ta capacité à déplacer des montagnes, que je t'aime. Là, à cet instant, tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer à te créer une vie qui te convient. La seule personne qui est en doute, c'est toi. Alors s'il te plaît, <rire> prends soin de toi, de tes émotions et de tes rêves. Et je te retrouve la semaine prochaine.